0: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Ciencia de la Experiencia en esta serie especialmente realizada y en colaboración con la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Para nosotros es un verdadero placer y gusto tener el día de hoy al doctor Jordi Peña Casanova, el es alguien que obviamente no necesita presentación. Tiene cientos de publicaciones, libros, artículos, tantas investigaciones. Y bueno, pues lo, desde la Asociación Mexicana de Neuropsicología eh, siempre ha sido una, un, un pilar en nuestra asociación, colaborando constantemente a miles de kilómetros, pero ahí siempre presente. Alumno, discípulo del doctor Barraquer. Y pues el día de hoy nos va a contar un poquito de su historia y además de, de su historia, sobre todo las últimas aportaciones eh, en, la, en el campo de la neuropsicología. Me acompaña la maestra Ana Ruth Díaz como coanfitriona en este episodio, pues también ¿no? súper famosa en las redes sociales de, de la asociación y desde su Facebook. Ella está como coordinadora en el, en el, del área de neuropsicología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y pues sobre todo miembro fundador de la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Un gusto estar aquí en esta sala de Zoom con ustedes.
1: Hola, es un <risa> placer estar con ustedes. Realmente... Eh, y no quiero decir nada más. Cuando la, quieran empezar a preguntar a
2: cosas. Listo, ¿no? Pues gracias. Para nosotros es un placer que estés, que estés con nosotros en esta actividad que seguramente va a ser muy productiva y va a ser muy enriquecedora para muchas de las personas que estamos interesadas en esta área. Entonces, pues bueno, yo creo que vale la pena empezar. Y como todo tiene un principio, creo que hay una curiosidad generalizada de saber ¿Cómo fue el principio de Jordi Peña? Si nosotros nos, nos situamos ahorita y pensamos, bueno, cuando alguien, cuando un joven quiere estudiar neuropsicología, pues lo único que hace es preguntar a casi cualquier persona en dónde se está dando un posgrado en neuropsicología, leer algunos de los, este, de los libros que puedan, o artículos que puedan estar a la mano, etc. Pero en tu época eso no pasó. Y además tú vienes no del área de la psicología, sino del área de la medicina. Entonces, pues yo creo que sería muy bonito que nos pudieras compartir cómo fue que Jordi Peña se interesó por la neuropsicología, llegó a esta área y quién fue su inspiración.
1: Bueno, pues empecemos. Mm. Son cosas, es como si los astros se han colocado en lugares determinados y te llegan las influencias. Bueno, broma aparte. Por un lado, conocí la obra de Luria fuera de la academia, sino que en la clandestinidad, en un libro perseguido en la época de la dictadura, que era la concepción marxista del hombre, en el cual pues, había unos artículos, unos capítulos distintos, entre ellos uno de Luria. Y aquí fue la primera influencia. Ya llego con esta influencia que me pareció Excelente. Después empiezo el primer curso de medicina y el profesor Luis Barraquer Bordás habla de las emociones, los lóbulos frontales, el sistema límbico. Y me voy a la biblioteca del hospital y entonces aparecía, habían ya publicado algunos, muy pocos volúmenes del Handbook of Neurology. Y allí me encuentro, buscándolo, el capítulo de Luria sobre los lóbulos frontales. Es el capítulo que cuando estuve la última vez en México fuimos a la biblioteca del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y obviamente no podía ser de otra forma. En México estaba el, el libro y hice fotos al, al capítulo. En América tenemos el conocimiento fuera de la academia, en un contexto ideológico, y después la entrada de la mano de Luis Barraquer Bordas y Berluria, y ver que en su eh, capítulo la bibliografía, el libro obviamente en lengua inglesa, en la bibliografía detrás ponía en muchas de las publicaciones in Russian, en ruso. Con lo cual decidí empezar a estudiar lengua rusa. Por esto, cuando dicen el doctor Peña, compaginó sus estudios de medicina con los de la lengua rusa, pues así fue. Primero obtenía muy buenas notas en lengua rusa y después fui bajando progresivamente en los resultados, digamos, académicos porque, claro, me interesaba más sacar la carrera de medicina que la lengua rusa. Cuando ya sabía un poco de ruso, envié una carta a Alexandre Romano Luria, eh, diciendo mi interés y cómo podría estudiar, etc. Y bueno, pasa un tiempo y me llega esto.
3: Esta es la respuesta de Luria. Apreciado o distinguido doctor Peña y... Ven, aquí
1: en el membrete dice, profesor Luria, miembro activo de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS. Y está a su calle donde vivía, calle Frunze, número 3. Número claro, esto fue un, un impacto personal brutal. Yo tenía 23 años. Y pasó un tiempo y me llega un sobre con la gran obra de Luria los fundamentos de neuropsicología. Lo que se tradujo al inglés, que cuando te lo miras no es exactamente igual, pero se traduce al inglés con el nombre de el cerebro, the working brain, mejor dicho, y al castellano con el nombre el cerebro en acción. Barraquer me dice, mira, que es curioso, porque Magún, publica el libro The Waking Brain, el cerebro despierto, dice, y Luria lo pone a trabajar. Este es el comentario que hice. Entonces yo, mi intención era irme a Moscú para aprender, aún teníamos la dictadura, fui a Rusia eh, clandestinamente en el sentido de que no tenía un pasaporte y un permiso de las autoridades españolas, me fui a Rusia a través del de Instituto de Lengua y Literatura Rusa-Italiano. Me fui con otras personas de Barcelona a Roma y allí desde Roma ya hicimos el viaje a, a Rusia. De hecho, el curso en Rusia era en la ciudad de Minsk. Pero pasamos por Moscú, estuvimos un día, yo me acerqué a la Facultad de Psicología y es aquella foto que he colocado en muchos lugares. Mi foto en la puerta de la Facultad de Psicología. Entré, no estaba Luria, le entregué a una persona para que le hiciesen llegar a, a Luria el libro que había escrito el doctor Barraquer, El afasias, apraxias, agnosias. Hay mucha gente que piensa que yo he estudiado con Luria, pues no, yo no he estudiado con Luria. Me he escrito con Luria, Luria me ha enviado un libro, he estado en su facultad, pero nunca me he formado directamente como otras personas que conocéis en Latinoamérica, en la Facultad de Psicología y en la, en la universidad. Lo que sí que después la vida da muchas vueltas, he tenido la suerte de estar en la Facultad de Psicología ya como invitado y dando una conferencia sobre la neuropsicología cualitativa y cuantitativa. Y después también he tenido la suerte de estar en un edificio que está juntito al lado, prácticamente, tocándose, que es el Instituto de Psicología de Moscú, donde trabajó el gran Vygotsky. Estas son las, las cosas, digamos, del inicio de la carrera y de, de, esta, de estos años últimos.
0: Hace fue uno, un par de años, ¿no, doctor?, que estuvo sí, sí. dando las, las conferencias. A nosotros nos gustaría saber... Eh, digo, todo este, este inicio es bastante inspirador y sobre todo mmm, nos ubica un poco en, en el tiempo y en su gran trayectoria, como decía Ana Ruth, inició como un estudiante con muchas ilusiones, con ganas de comerse el mundo y como nada lo detuvo, ni, ni, las, ni la situación social por la que pasaba eh, en ese momento. Nos gustaría saber cuál ha sido el mayor reto en su carrera como formador. Sin duda, sí lo... lo... díganme.
1: Si, si me permites un, un comentario respecto a lo que he dicho. Aunque Luria ha sido muy importante en mi carrera, obviamente Luria es un elemento más de algo muy grande, que es la historia de la neuropsicología. Pero la persona que me influye más de entrada no es Luria. Me influye más la persona que escribe el primer libro de neuropsicología en el mundo. Que esto a veces es olvidado. Y Rock Lecoq lo reconoce. El primer gran libro de neuropsicología lo escribe Julián de Ajurriaguera. Un vasco una persona de Bilbao, de al ladito de Bilbao, que se va a Francia y lo escribe con Ecan, eh, con un prefacio del gran Teofil Alajuanin, y que ya es muy previo, porque yo ya me, me estudié la segunda edición. Pero el gran libro de neuropsicología es el de ajurieguera y Ecan. Y quiero decir esto porque es muy importante. Porque Ajurreguera y Ekan hacen un libro de neuropsicología que es muy global. Es de autor que lo revisa todo, que te lo pone al día, que te recoge todo lo clásico. No es la visión particular y específica del modelo y que todo queda más o menos trabado que es en Luria. En Luria tienes la teoría, tienes el análisis neuropsicológico y su exploración y después te vendrá lo que es la rehabilitación, que está muy clara en el tratado de la fase traumática y después va a recoger
3: esta,
1: digamos, antorcha, si se me permite la expresión, la gran espézcova. Pero mi enfoque no es, ni ha sido, aunque Luria haya tenido mucha importancia, no es estrictamente lurianista. Y además otro elemento más. En aquella época, en los años 70, ya tengo en biblioteca, que aún lo tengo aquí, el gran libro también, aunque reducido en un ámbito, de Boston. El Boston Diagnóstica Fascia Examination, de dos grandes personajes, que son Goodglass y Kaplan. Es decir, que mi referente es triple. París, que lo tengo cerca, y que me voy después de haber intentado estar en Rusia, me voy a la Catedral, que es la Salpetrier, con lo cual recojo toda la tradición europea y toda la tradición mundial, resumida en el gran libro de Ajureguera y Ekan, Le Cortex Cerebral, que tiene como subtítulo études estudio neuropsicopatológico. Entonces, mis referencias son, por un lado, yo digo las tres grandes catedrales. El hospital de la Salpetriere, en París, que lo tengo cerca, que, que yo he ido en automóvil a París, y durante la noche vas en tren a París. Después, la gran catedral que es la Universidad de Moscú, con su caserón al lado del Kremlin, que es la Facultad de Psicología, y después el Veterans Administration Center en Boston. Y he tenido la suerte de visitar los tres centros. En Boston estuve acogido por su director eh, y, y también muy bien y he tenido la suerte de tener en mi casa he tenido en mi casa a Edith Kaplan el que he tenido las relaciones personales y recogiendo la tradición parisina el otro gran personaje que he tenido la suerte de también de tenerlo en mi casa y yo vivir en su casa en Montreal ha sido el gran el grandísimo el enorme André Rockle es decir, no, no tan solo, yo quiero que lo tengan muy claro, por más lurianista que uno sea, Luria no es la neuropsicología, es un gran autor de la neuropsicología, con sus, como siempre, como siempre, con sus grandezas y sus miserias, como todos. Entonces, mmm, mi referencia, insisto, primera es, es París, después Luria y después el método que me va a influir muchísimo, por lo cual en el test Barcelona hago perfiles, viene de Boston. Por esto expliqué en Moscú que una de las tareas que a mí me encantó es decir, método Bosco, Boston, método Moscú, lo sumo junto lo cuantitativo y lo cualitativo, y ya digo, un poco de problema, digo, pues mira, método Barcelona. <risa> Es esta la idea. Entonces, yendo a la pregunta de los retos en la docencia, es difícil responder, pero mi idea siempre ha sido transmitir este, este clima, esta situación de no cerrarse, de ir avanzando, de ser crítico, de no repetir, en ciertos aspectos también de ser ecléctico, porque si en un sitio aparece una cosa que, que está muy bien hecha porque se ha hecho en otro contexto, es igual, la ciencia está por encima de los contextos, está en las aportaciones reales y estará abierto. Y una de las ideas que he intentado transmitir es la visión lurianista de la exploración neuropsicológica. Aunque después uses el test de Boston o el Boston Approach o uses las aproximaciones de, de Benton. Pero la mentalidad lurianista, esto es lo que he querido transmitir. Y aquí a veces no, no tienes éxito porque la gente tiende a ser simplificadora, se queda con el protocolo y no va más allá. Y después aparecen errores conceptuales. No sé si he contestado las preguntas.
2: Pues.
0: O Ana
1: Ruth, si quieres añadir algo sobre...
2: No, no, no. Ruth, no. ¿Algún comentario? Sí, claro, no, maravillosamente. Fíjate que... Eh estoy haciendo ahorita de todo, lo que, de todo el recuento histórico que has estado haciendo en, este, en, este, en esta charla, he estado recordando algunas cosas y cuando yo leía los primeros textos de Jordi Peña Casanova y con todo, eh, con todo el respeto que me, que me mereces, además del aprecio que te tengo, creo que también si nosotros analizamos la obra de un autor podemos identificar épocas, momentos, vertientes. Me parece que Jordi Peña, no porque estés aquí, pero que Jordi Peña ha cubierto una buena parte de las cosas que son esenciales en el estudio de la neuropsicología y su desarrollo científico. Es decir, si bien es cierto que has trabajado, por ejemplo, en la parte de la instrumentación de la evaluación neuropsicológica, también has tenido esta influencia que, en términos lurianos podríamos decir, y así como lo expusiste, que tú llegas a hacer la síntesis simultánea de diferentes escuelas y aportaciones mundiales, ¿no? porque recibes información de diferentes escuelas europeas, por un lado, pero que también te abres eh, a la posibilidad del trabajo de otros continentes, y esto me parece que, es un, eh, que tiene que ser un reconocimiento muy loable. También podemos identificar épocas. En Jordi Peña, podemos e identificar épocas en las que estuvo, por ejemplo, muy interesado, sí, en la elaboración de instrumentos, en la clínica, en los trastornos del lenguaje, en los trastornos neurodegenerativos, y una época en la que tú te asumiste eh, en ese momento como neolurianista o neoluriano. Tienes tu época neolurianista en la que también escribiste, escribiste como tal, haciendo desde ese momento críticas y renovaciones al modelo. El día de hoy me queda suficientemente claro, eh, y además me parece muy importante, que lo que has hecho es una, eh, una consideración de todos los avances que se han tenido en todas las ciencias, en las ciencias, que, en las neurociencias, en las ciencias que están relacionadas con este aspecto, que has tenido la oportunidad y la sabiduría de saber aglutinar todos estos eh, conocimientos y esa es la razón por la cual hoy presentas bueno ya tienes un ratito presentando pero el día de hoy presentas un modelo que podría ser provocador para muchos porque presentas un modelo de cinco bloques no cuando estábamos acostumbrados históricamente a escuchar el modelo Luriano de tres bloques y dices a ver como lo dijiste ahorita bueno Luriano no lo es todo Luría es una persona muy importante pero ha hecho han hecho muchas cosas alrededor y hoy tienes la oportunidad basada en la evidencia científica de presentarnos y presentar a la comunidad científica de las neurociencias este modelo de cinco bloques. Para mí es eh, suficientemente claro que estás recuperando mucha información y que muchas de las cosas que encontramos en la, en la clínica y en el quehacer profesional desde diferentes perspectivas se pueden ver reflejados y explicados por este modelo. Sin embargo, también he visto en otros, porque afortunadamente tú eres una persona sumamente abierta que permite el diálogo y la construcción. Eh, entonces, en este sentido, pues bueno, yo quisiera también recuperar a lo mejor los elementos de eh, otras personas de la comunidad que han tenido algunas críticas que probablemente tú ya has conocido, que, has tenido, que han tenido algunas críticas al modelo. Me gustaría saber cómo has sentido tú eh, la forma en la que la comunidad científica ha recibido este modelo y cómo das respuesta también a esas críticas que se han presentado eh, de este mismo modelo.
1: De hecho, críticas no he recibido ninguna seria. Todas las veces que lo he explicado, todo el mundo ha estado de acuerdo y fíjate, Ana Ruth, más lurianista que Jana Glossman que sería o, o Tatiana Jutina que son las dos personas de la época de Luria que por cierto Jana Glossman ha estado en, en mi casa en este edificio donde estáis uh, han estado encantadas y las Dos frases, en concreto una, que yo cito en mi libro del Test Barcelona, en latín, non progredi, es regredi, las han colocado en la editorial de, inaugural del Lurian Journal. Y dice, este, este journal, esta revista, no está hecha para repetir lo que dijo Luria. Aunque no rompamos raíces, estamos abiertos a cualquier avance. Entonces, esto es muy claro, que, que el modelo de Luria actualmente eh, lo podemos calificar de anticuado. Porque con aquellas frases que también cito, que la neuropsicología es un, va evolucionando a lo largo del tiempo... Y van apareciendo nuevas ideas, nuevas filosofías, nuevas tecnologías, que es lo que hace precisamente Luria. Incluso en la obra fasiológica de Luria, cuando miras el primer libro, la fase traumática, y te vas al libro de neurolingüística, ha cambiado. Ha introducido cosas de la, de la gramática eh, tradicional más... Empieza a hablar de la gramática generativa y transformacional de manera que esto es muy claro que va añadiendo cosas y va evolucionando. Entonces, también aquí ha sido todo un proceso. Primero me piden que haga un monográfico para el Journal of Neurolinguistics y me reservo un artículo donde digo uh, definición del lurianismo y después Veo cuáles son las características. Intento recoger por primera vez la bibliografía de Luria. Que después cuando lo hacen en serio, porque pueden, lo hacen en Rusia. Pero citan mi primer, mi primer intento. Y allí ya hago algunos comentarios sobre cosas que se deberían mejorar en Luria. Después viene el libro de Neurología de la Conducta y Neuropsicología. Y en el capítulo número uno, que además lo titulo Un análisis por niveles, allí ya uso dos palabras rusas, que son las del cambio. La perestroika, straites es construir y perestraites es reconstruir. Y la glasnost, que es la otra palabra que sale en la época de Gorbachev, cuando ya... Tiempo más tarde va a hundirse la, la Unión Soviética. Y luego ya viene el libro del Test Barcelona que coincide en que me invitan a participar al quinto Congreso en Memoria de Luria y me dan una de las conferencias magistrales. Y claro, las conferencias magistrales se acompañan de un artículo con un número de páginas reducidos y con un número de, de artículos citables reducidos. Y allí uso el método científico, que es revisemos, que hay en la literatura en los últimos años, buscando palabras claves como sistema funcional, como, como tálamo, que hay del tálamo, que, como ganglios de la base, cerebellum, Y de esto saco 15, 15 guías para construir un modelo. Que lo puedo construir sin las 15 guías, pero con las 15 guías la, le dan la, la base científica. Entonces, dentro de estas guías, digo mantener la idea de la aproximación sociohistórica. Digo, mantener, pero actualizar y poner al día el tema de los bloques funcionales cerebrales. Digo, tener en cuenta el modelo de Paul Ivan Jacob con el cerebro o telencéfalo impar, semipar y totopar. Tener en cuenta que en el bloque 1 de Luria no aparecen los sistemas de los transmisores serotoninérgico, colinérgico, noradrenérgico, dopaminérgico, claro. Luria es muy anatómico, pero muy anatómico. Pero anatomía funcional, incluso baja a la histología. Y como él no, no es su tema, busca un colaborador. Y en su gran libro de las funciones corticales del hombre, tiene a Poliakov, Tiene a Poliakov. Luria discute sobre el archicórtex, el paleocórtex, las distintas formas de neocórtex, las conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, has de empezar intentando tener datos anatomofuncionales. En la época de Luria, la visión funcional de las capacidades cognitivas era tremendamente corticalista. Y claro, la neuropsicología de Luria es corticalista, no es una crítica en contra de Luria. Luria hace la ciencia de la época, que es corticalista. De manera que voy sumando una serie de elementos y puedo construir los, los cinco bloques, esta es el, el, una transición con los años y es por este motivo que como un elemento clave para dar el fundamento es la neuroanatomía funcional, aunque el título del artículo es más anatómico, el artículo que publico con mi exalumno mexicano en el Lurian Journal es los componentes y básicamente el análisis anatómico. Pensando que allí, por extensión, pues no podía entrar, aunque ya está, el aspecto más neurofisiológico. Es decir, es una transición. Desde repetir y explicar en clase los bloques funcionales y siempre lo mismo durante muchos años, ahí viendo que, que, que lo que estás diciendo no, 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 no está de acuerdo con lo, con lo que ahora sabemos. Otro,
3: otro gran autor que se tiene que incorporar aquí, Smachman claro, el tema del cerebelo, todas estas cosas, pues no podemos estar actualmente repitiendo a Lurian. Ya lo dice el, el Lurian Journal, no se
1: trata de repetir. De forma que lo que mmm, me han dicho, que el modelo de Jordi Peña es ponerse antes de Luria, es que no tiene sentido, es ridículo, me parece que no vale la pena ni contestar. El decir que yo haya dicho que Luria es corticalista, que es una crítica, es que no es una crítica, es una realidad. Ahora, que me digan que la función se corticaliza, oiga, usted no sabe
3: entonces de qué va porque
1: la función no se
3: corticaliza. Eh, y lo explico en, en, en el artículo y
1: en el libro del Test Barcelona, que hemos de introducir el concepto de exaptación. Y si tú introduces el término exaptación, que lo he explicado en México, queda muy claro. Aquellos circuitos tan primitivos, córtico, estrío, pálido, tálamo-corticales, que funcionan tan bien, la evolución filogenética los mantiene y cuando aparecen actividades más complejas, lo que tradicionalmente se decía funciones corticales superiores, no es que ahora se corticaliza, sino que la propia evolución implica la evolución paralela de la corteza, los ganglios de la base y el cerebro. Por esto hablo de un conjunto global, integrado supralímbico que es la unión global del trabajo de la corteza con los ganglios de la base y el cerebelo y este es, sería uno de los grandes complejos funcionales y esto me da a que me permita separar tres grandes unidades la corteza con sus procesadores locales y los dos elementos que están por debajo que son los ganglios de la base y el cerebro. Pero fíjense que son los ganglios de la base modernos. Es el neoestriado. Porque como estamos con la exaptación, también tengo el estriado primitivo en el cerebro más primitivo, que es lo previo. El, el primer gran conjunto funcional es el tronco del encéfalo. Evolutivamente que viene el sistema límbico y qué nos dice... Y a coblez Tronco del encéfalo y arriba el hipotálamo, la endocinesia, Los movimientos ligados con las células. Movimientos de la respiración, el peristaltismo, todo lo que tiene que ver con mantener el entorno celular en situación estable,
3: anda, mira. Homeostasis. Canon para mantener la vida. Y si
1: digo Canon y me voy más lejos, y si es el entorno de la
3: célula, ¿esto quién es? Claude Bernard, Le Milieu Y en el año 2000,
1: que está aquí detrás, si lo veo directamente, lo, lo enseño, no lo veo directamente, en el año 2000 está el libro de Mesulam, y el libro de Mesulam es otro que, que es, es brutal. A Mesulam lo he escuchado varias veces. La última vez eh, fue en una reunión de la World Federation of Neurology en, en Buenos Aires, en donde en su modelo nos coloca por un lado, en
3: su extremo, en francés, le milieu intérieur, y en el otro extremo, el mundo externo,
1: sobre, los, sobre el cual. Inciden las cortezas idiotípicas de salida e inciden las cortezas idiotípicas de, de entrada. Así que Todo esto se va sumando. por esto Y, y, y después que, que me digan que el neurólogo acaba su trabajo en las áreas primarias del cerebro, es que no merece ni, ni respuesta. Esto es de una incultura brutal cuando las grandes aportaciones al conocimiento de la función cerebral la ha hecho la medicina. Después la neuropsicología y los psicólogos lo han hecho mejor, obviamente, porque es su terreno. Pero el conocimiento del neurólogo que se acaba en las áreas primarias del cerebro, no contesto, no, no tiene sentido. Por esto digo que no son críticas, son comentarios de personas que tienen una visión muy doctrinaria, muy doctrinaria de lo que hizo Luria, que únicamente repiten a Luria. Y convertir algo dinámico y dialéctico, como es la ciencia, en algo estático es convertir a la obra de Luria en un fósil. Y el fósil, pues, poco puede servir. Tú tienes ya el dogma y ya tienes una forma total de control del conocimiento. Y esto lleva al fanatismo y si estás en el fanatismo ya no estudias ni lees nada más, te quedas ahí. Yo dejaría este tema, si te parece, Ana Ruth, si quieres, sí. dejaría el tema de las críticas y iría más, si
0: tengo, queréis, a
1: concretar alguna, alguna cosa tengo más. Tengo
0: una pregunta, pero antes un, una, un, un comentario. Yo creo que nunca, al menos no recuerdo que abiertamente le haya dicho qué me motivó elegir el máster en neuropsicología y neurología de la conducta creo que lo he comentado con mis alumnos pero no con mi maestro a quien tengo mucho cariño al doctor Jordi Peña Casanova para mí este, ahorita en esta entrevista me confirma me recuerda que no hay dos como él él, él es una persona que podemos darnos cuenta que no, nunca se va a quedar estático, me encantó hace algunos años cuando, bueno, creo que la, lo escuché por primera vez el año pasado en Barcelona, en la presentación del Test Barcelona, esta frase de, de no progresar es retroceder, me, me encanta, y, y cómo ha, ha trascendido hasta la revista de, de Luria. Y, y creo que eh, cuando tuve la oportunidad de elegir un posgrado, estaba en, en México, en México pues había poca oferta, hoy hay más, no tanta, pero hay más, había poca oferta y la, el, la maestría es, era muy rusa y yo creo que eso no me terminó de convencer, tampoco te, quería irme al norte porque no, 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 no suelo ser así tan tan extremista, y me, me gustó del máster que tiene ya... ¿Cuántas ediciones, doctor? 20, que, bueno, años, más bien, 27. 20. Celebramos
1: los 25 años. Pero eso pues, ya fue, fue
0: hace... Sí, sí, ya, ya son... A lo mejor ya van en la edición 14, por ahí, ¿no? Sí. Eh, y... Y bueno, lo que me convenció y me enamoró, y yo no tengo una carta como la tiene usted marcada, yo tengo un email del doctor Jordi Peña Casanova, porque a mí ya me tocaron correos electrónicos de, de aceptación, ¿no? Al, al ingreso del, del máster. Y es esta uh, constante renovación. Yo, yo viví esa época de la, de la perestroica, de la neuropsicología, de Barcelona, Me vi, viví esa parte de, de esa época del doctor Jordi Peña Casanova hablando del, del artículo eh, Playing Tennis with the Cerebellum, todo eso, la, la publicación del libro Neurología de la Conducta y Neuropsicología y pues eso nos ha inspirado a, a miles no eh, y pues es una de las razones por las que nos, nos encanta tenerlo aquí. Creo que por otro lado nos ha costado trabajo seguirle el ritmo, doctor. A algunos nos ha costado trabajo seguirle el ritmo. Y me gustaría que nos platicara sobre este concepto de la velocidad de procesamiento como una función. ¿Qué nos puede decir al Mira, respecto? Cuando,
1: cuando estudiamos las funciones cerebrales, tú estudias pues mira, la función motora, la función sensorial... Estudias la fisiología de los ganglios de la base, del cerebelo... Estudias el lenguaje... Estudias la gestualidad de las praxias... Pero no estudias nunca una función que se llama... La velocidad de procesamiento... La velocidad de procesamiento no es una función cerebral... Y entonces cuando te hablan de, la func de, de esta función pues uno se queda muy, muy extrañado. Esto que ya lo tenía claro, y ahora estoy mirando aquí y os voy a enseñar el libro, está en este libro.
3: Este libro es
1: el que, del 2009, es el que me acaba de convencer de todo que es brutal. Si uno es muy corticalista, pues aquí le dicen estructuras subcorticales y cognición, implicaciones para la evaluación neuropsicológica. Y aquí eh, Leonard Cosiol con Débora Budín lo explican muy bien. Fijaros con el ejemplo. Que además Yo ya lo había colocado en, en el libro de neuropsicología Neurología de la conducta en el neuropsicología. Aquello de las tres grandes redes: redes límbicas, redes asociativas y redes sensoriomotoras. ¿Ok? Entonces, todo lo que es una capacidad que está muy automatizada, muy aprendida, incluso diría hiperaprendida, va por una red sensoriomotora, estímulo respuesta. Si tú has aprendido el nombre de, eh, esto se llama vaso o se llama naranja, cuando uno ve el objeto y le preguntan cómo se llama esto, no tiene que hacer una función ejecutiva, es todo sensorio-motor.
3: Cuando un niño aprende a dibujar, esto es muy ejecutivo
1: y va cada vez dominando más los sistemas motores, las relaciones espaciales, las angulaciones, delante, detrás, arriba, abajo, etcétera, etcétera, toda esta información. Pero al final, cuando ya lo ha aprendido, automáticamente hacer círculos, cuadrados, triángulos o lo que quieras, esto se ha convertido en sensorio motor. Que esto equivale a lo que decía Luria, yo, yo esto lo enseño en un texto en ruso abajo y en inglés arriba, que lo tengo ya así preparado, del libro de eh, la los fundamentos de neuropsicología. Dice, una de las características fundamentales de las funciones de la corteza humana es que eh, la función... Cambia de localización en dos
3: situaciones, dice. En el desarrollo y en el aprendizaje.
1: En conclusión, esto que explica Luria, ahora lo tenemos y aquí están todos los esquemas. Yo los he colocado en, en mi libro.
3: Primero tenemos un circuito que es córtico. Estío pálido tálamo
1: cortical que tiene que ver con las cortezas frontales y parietales asociativas que esto es la corteza sensoriomotora y cuando uno lo ha aprendido perdón sensoriomotora asociativa y cuando uno ya lo tiene súper aprendido ya no requiere la corteza sensoriomotora ¿Qué es lo que dice Luria? Cambia de ubicación con el desarrollo y con el aprendizaje.
3: Claro, con el aprendizaje ganas en velocidad. Y aquí está el tema.
1: Porque lo que tú planificas por la vía asociativa es lenta y requiere un control ejecutivo. Lo que va por la vía sensoriomotora es rápida. De manera que la palabra que usa Cociol en su libro es que la velocidad no es más que un epifenómeno, repito la palabra, epifenómeno, de los circuitos que están trabajando por detrás. Claro, las personas que no
3: están escolarizadas requieren el componente asociativo para planificar. Cómo se realiza un cubo,
1: porque no lo han hecho nunca, y esto es lento, y encima lo hacen mal. Pero si tú vas por la vía sensoriomotora, es súper rápida. Y como aquello que, y aún está escrito en ¿eh? una tesis que he dirigido, porque en su momento yo tampoco lo tenía muy claro, y claro, el peso de la literatura. Dice: en el desarrollo infantil mejora, se modifica la velocidad de procesamiento. Claro. Porque a medida que se van aprendiendo cosas, se automatizan y van por la
3: vía rápida. Y este es el tema. La función ha cambiado de zonas cerebrales.
1: Y va por zonas más rápidas.
0: Sí, creo que el aprender, más que aprender la flexibilidad suficiente para dejar ir y soltar cosas, es lo que a lo mejor algunos clínicos... Nos, nos cuesta ¿no? el comprender esta visión de la velocidad de procesamiento. Y hablando de automatismos...
1: Ah, pues aquí te diré alguna cosa también muy divertida. Sigue, sigue. Diga, diga. No. Acabo de escribir con un exalumno. Nos queda retocar uh, dos apartados. Que es el apartado de Rusia y de Latinoamérica. Acabamos de escribir la historia de la neuropsicología y la neurología de la conducta. Saldrá un libro de unas 500, 60, 580 páginas. Y dice, es que cuesta cambiar, y te das cuenta que cuesta cambiar, brutal. El modelo de Lichten, y sigue el modelo Lichten. Y no incorporan las dos vías, la vía dorsal y la vía ventral. El lurianismo seguirá siempre y se morirá con, la, con el modelo de Luria, en el cual no están las vías dorsal y la vía ventral. Y la vía dorsal y la vía ventral sirven para, para el procesamiento visual, para el procesamiento del lenguaje y para el procesamiento táctil. Entonces, ¿por dónde va? Y por esto cito el libro de historia. Y si en, encima tú tienes a la represión política, esto ya, ya, ya es el extremo durante toda la Edad Media, toda la Edad Media, se repite el modelo de la función psicológica en los ventrículos cerebrales. Claro, está el poder de la Santa Madre Iglesia
3: y la Inquisición. ¿A quién se le ocurre relacionar las capacidades mentales con el parénquima cerebral?
1: Si es el espíritu, es el alma, y el alma únicamente puede estar en los ventrículos. De manera que durante toda la Edad Media hay muchas variaciones del modelo ventricular. Vamos a Napoleón III. Envían a la policía a controlar lo que dicen en las reuniones de la Sociedad de Antropología. Es decir, que Broca estaba controlado por la policía, que no fuese en contra de los principios del imperio.
3: Vamos a la época soviética. Pues verán
1: ustedes que hay dos grandes situaciones de represión política brutales.
3: Todo el tema de los decretos en contra de la paidología, que usaban psicometría, la prohibición de
1: la paidología y se cierran todos los núcleos. Y claro, como Vygotsky estaba con el desarrollo de los niños, etc., pues se prohíbe a Vygotsky. Y después, en el año 51, esto fue antes, en el año 51, la Pavlovskaya Sesia, la sesión sobre Pavlov. La única forma de estudiar las capacidades superiores es el reflejo condicionado y la escuela de Pavlov. Gente de la escuela de Pavlov acusan al resto de investigadores que ahora tienen como Anohin
3: una placa en la fachada del Instituto de Psicología de Moscú. Pues Anohin salió perjudicado de la reunión, de la Pavlovskaya y Asesia.
1: No tan solo que a los clínicos les cueste, sino que existen los decretos. La otra cosa interesantísima para estudiar es que es, es increíble, el nazismo. El nazismo hace que exista una gran emigración hacia Estados Unidos, que el gran desarrollo de la neuropsicología en Estados Unidos la llevan los alemanes, judíos perseguidos por el nazismo. Y aquí, mmm, yo ahora me los estoy estudiando con detalle porque hemos escrito tanto y hemos buscado tanto que realmente es, es increíble, de verdad. La
3: tragedia en la ciencia española por la dictadura del general Franco. Brutal. Los científicos acogidos en México y en toda Latinoamérica
1: sobre todo también en Buenos Aires, la persecución política. Aunque también por el otro lado, porque hay un científico que era de derechas y no se sabe cómo acabó, desapareció. ¿Entienden? Así que la neuropsicología está plagada de una interacción brutal entre el movimiento sociohistórico político y la ideología imperante. La frenología. Llega al Papa de Roma, que excomulga a los frenólogos prohibidos por el emperador en Austria. Esto, yo pienso, que nuestros estudiantes han de empezar
3: estudiando la historia de la neuropsicología. Poppelreuter, un nazi. Poppelreuter, que lo usamos. Un nazi
1: que denunció a otras personas. Otros de los autores que usamos en neuropsicología, Hitler, que ha conocido el espíritu real de los humanos. Estas cosas realmente es la cultura que nos falta, que más o menos uno ha leído, pero después de la revisión que hemos hecho es brutal.
3: Sistemas funcionales complejos. Anojin, pues no, no, no empiezan en Alemania, con Bertalanfi. ¿Por qué no se cita a Uchtomsky en Rusia,
1: que estuvo también perseguido?
3: Claro, todas esas cosas
1: las estamos colocando en el libro de, de historia. Pues esto quiero decir que cuesta mucho cambiar, pero encima puedes tener la, la represión que no se puedan decir ciertas cosas.
0: Sí, totalmente. Doctor, y retomando esto de, de los automatismos y, y viendo un poco hacia el futuro, nos gustaría saber cuál es la predicción del doctor Jordi Peña Casanova, hacia dónde vamos en la neuropsicología. ¿Qué sigue? Tenemos, por ejemplo, un Test Barcelona con una un Test Barcelona 2 con una workstation que eh, hoy en día te facilita mucho la revisión y calificación de las pruebas y que inclusive te, te va más allá y, y te facilita la integración en, el, en un informe. Y antes de, de empezar la entrevista, nos adelantaba un poco que, que están buscando que en esta misma nube pueda el clínico realizar las evaluaciones, vaya, que tenga más instrumentos ahí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la, la predicción?
1: Espera que me levanto a buscar la bola de cristal que la tengo. en otra <risas> Bromas aparte, fijaros, el test Barcelona es lo que dije en una de mis primeras diapositivas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es la suma del de cambio teórico más la tecnología. Por esto cosa que no es habitual en los manuales de los test. En el manual ya hablo, ojo, que tenemos la vía sensorio-motora y tenemos la vía asociativa. Y cuando usted analice la figura compleja del Rey, en una persona escolarizada hay componentes que irán por la vía asociativa que implicará la integración viso-espacial más la planificación. Y cuando el sujeto ejecuta la figura, Parte de sus conocimientos sensoriomotores de cómo se hacen rectángulos, triángulos, rombos, etcétera, etcétera. Esto es, esto es muy importante. Yo pienso que el, todo lo que es automático, al menos como ahora lo tenemos, las gráficas correspondientes,
3: está muy bien. Pero sigue teniendo importancia capital es la semiología. Me da igual la
1: puntuación de la figura compleja de Rey. Si me hace media compleja de rey, porque tiene una negligencia izquierda. Es decir, perfil gráfico sin semiología no tiene sentido. Que yo, mi idea, y, y en esto vamos a, ya está el plan de, de empezar a trabajar. Yo ya he hablado con la empresa de, de informática que nos lo lleva al TES Barcelona: poder implementar poco a poco más tareas de exploración a distancia. Con lo cual, fijaros que en países, como me lo dicen lugares, sin citar ningún país, que tienen una gran extensión y que no hay neuropsicólogos en todas partes, tú puedes tener un neuropsicólogo a mil kilómetros y hacer una exploración aceptablemente bien. Se podrían usar todo de forma informatizada, autoaplicable. A mí no me gusta lo autoaplicable porque no sabes si te van a colaborar, etc., y el tema de la simulación cuando entras en la neuropsicología forense. Pero que hemos de buscar el salto entre lo tradicional y lo moderno, si estamos llegando a una época que todo el mundo usa teclados y que cada vez esto del lápiz pues, se está perdiendo, pues usar todas el estudio de estas habilidades. ¿eh? El tiempo, dirá, ¿no? Hacer predicciones de futuro a mí me cuesta mucho.
2: Sí, sí es difícil, pero sí estamos caminando en función de las nuevas necesidades. O sea, ahorita la realidad es que hay muchas cosas que no podemos tener de forma presencial y que las estamos sustituyendo, por lo menos parcialmente, desde claro. el, un formato virtual, y en la medida de, de que esta situación continúe de esta manera o de alguna otra nueva normalidad, como, como se dice aquí en México, pues vamos a tener que ir avanzando en ese sentido y tener opciones creo que eh, nos, sí. permite, pues nos permite conocer de todas maneras de una manera distinta eh, a, a las personas que requieren este tipo de apoyo. ¿no? Yo también soy más tradicional y por supuesto creo que no hay nada como la clínica presencial. Entonces, en obviamente,
1: obviamente. Muy
2: de acuerdo. Pero,
1: sí, yo he analizado el Test Barcelona y, y uno se da cuenta qué se puede hacer a distancia y qué no se puede hacer a distancia. Y te das cuenta que hay pruebas del Test Barcelona que tienen un interés cuando hay ciertas lesiones focales, pero que normalmente no las necesitas. Y dices, ¿y usted por qué lo ha colocado en el test? Digo, porque yo quiero un instrumento que me sirva cuando lo necesito. Por ejemplo, encontrarte con el síndrome de Berger-Degérin o el síndrome de Gerin muzon, y estudiar la grafestesia o la morfognosia no es una exploración que se haga sistemáticamente. De ahí viene en que se haya construido la versión alfa, la versión beta, la versión abreviada, la versión forense, la versión complemento neuronorma. Entonces, si tú eliminas lo que difícilmente puedes hacer a distancia, te das cuenta que pierdes poco, pierdes poco. Los colores los puedes hacer en parte a distancia. Pero, ¿quién estudia el procesamiento del color si no hay lesiones occipitales concretas? ¿Quién ha visto a lo largo de su carrera acromatopsias? Claro, la agnosia del color al lado de una agnosia visual por lesiones posteriores, sí, pero tienes muchas alternativas para estudiarlo. Con lo cual, eh, en, eh, estamos ya planteando que los estímulos del test Barcelona estén un, en un ebook. Pero si haces un ebook, como hicimos de forma provisional para el test Barcelona R, has de cambiar cosas. Por ejemplo, has de tener en la misma lámina los dos cuadritos, las dos láminas de cuadritos de colores para poderlo enseñar en la misma lámina, y así cambiar cositas. Lo que sí que se va a hacer difícil es estudiar el razonamiento visoespacial con los cubos. A no ser que los puedas teletransportar al otro lado. ¿De acuerdo? Pero tienes otras alternativas.
3: Y quizá es más importante el razonamiento verbal que el manipulativo
1: y el otro gran reto que ayer estuve reunido con un alumno que lo vengo diciendo de, desde hace mucho tiempo y que han sido ya dos tesinas de los alumnos de la maestría es colocar en la estación de trabajo al lado de los campos para el resultado por ámbitos cognitivos el ámbito de cómo está la vida diaria para tener las taxonomías para hacer la rehabilitación neuropsicológica. Y esto sí que será de las primeras cosas que haremos. De hecho, el primer artículo que lo, me volveré a colocar, que ya tengo bastante escrito, en lengua inglesa es la justificación y la publicación de las variables dialectales latinoamericanas del Test Barcelona. Esto lo empecé a escribir, después lo paré por, por prioridades, porque si tienes que dar clases o tienes que hacer 50.000 cosas, no puedes hacerlo todo a la vez. Y lo que a ha limitado, por lo que requiere de trabajo, es acabar el libro de historia de la neuropsicología. que Es un libro que hemos colocado muchas figuras, muchas figuras. Y, y claro, esto... Se nota porque el día tiene las horas que tiene.
2: Sí, pues delicioso, ya estamos esperando todo. Eh, pues un poquito para cerrar y a propósito de que eh, pues, finalmente estamos ya eh, conociendo muchos de los aspectos y de tus planteamientos. Yo creo que, alguna vez te lo dije y estoy convencida de ello, que tu obra te va a trascender. O sea que probablemente tú en algún tiempo, tu persona, cuerpo, habla, pues ya no vas a estar, porque el tiempo y la vida es así. Y creo que tu obra y la manera como la estás desarrollando, la has venido desarrollando y la sigues desarrollando, es algo que se va a quedar. Quiere decir que tu palabra en voz eh, se va a perpetuar a través de las letras. Entonces, vamos a tener eh, la oportunidad, las, vamos no lo no sé, pero las generaciones posteriores van a seguir leyendo y aprendiendo de cada una de las cosas que tú has estado planteando. Me parece que es muy loable el trabajo que desde la neuropsicología has hecho a partir del desarrollo teórico, eh, que si bien es cierto que es importante la instrumentación, sabemos que, por ejemplo, los datos de normalización, de estandarización, Probablemente en 10 años cambien porque las circunstancias sí, claro. cambien, porque las pruebas cambian, porque a lo mejor la prueba del reloj ya va a ser insuficiente en 15 años porque nuestros pacientes ahorita aprendieron que ahorita están niños y pues no aprendieron eh, un reloj. En fin, vamos a ir cambiando.
1: Mira, mira, esto ya lo hemos cambiado en el ejemplo típico, perdona la introducción, sí, cuando decías, sí. y está en el libro de Ajuriaguera, ¿cómo se usa un molinillo de café antiguo dando vueltas? Y cuando se lo digo a una persona cómo se usa y me hace el gesto de apretar un botón, digo, pues claro, ya ha cambiado. Y estas cosas van a pasar, obviamente. Y lo interesante es que pasen y que seguimos en un proceso dialéctico, dinámico, de cambio, etcétera, etcétera. Y aquí hemos de estar todos continuamente preparados y abiertos.
2: Así es, o que en las anteriores escalas de Wechsler se usaba un teléfono de disco y con,
0: con
1: claro.
2: cable, ¿no? Eso pues ya ahorita es impensable. En este sentido, eh, ¿cómo te gustaría, cuál sería el legado de Jordi Peña? ¿Cómo te gustaría que las nuevas y futuras generaciones te recordaran? ¿Qué, qué, ¿Cuál pensarías tú que podría ser tu máximo mayor legado o herencia en la disciplina neuropsicológica?
1: Yo diría el espíritu el espíritu de lo que hay detrás para moverse. Porque las cosas que vas haciendo, pues, uh, pueden quedar obsoletas. Yo recogí el espíritu de, de Barraquer. Después quedé enamorado de Luria. Me fui a París con l'ermite y con Jean-Louis Signoret. Hice un curso con LISAC en Europa, en una reunión de la Sociedad Uh, Internacional de Neuropsicología en la División Europea. Eh, conocí a Edith Kaplan en Toulouse y aprendí mucho de Jean-Luc Nespolus, que lo tengo aquí muy cerca, que he ido a, a su casa en automóvil o cuando me invitan a, a una tesis doctoral, pues cruzo la frontera de Francia y, y estoy allá.
3: He tenido... Anne Spoulos también en mi casa como, como amigos. Me abrí rápidamente
1: y quedé prendado del, del estilo de Boston. Conecté con Edith Kaplan, que digo, la conocí en, en Toulouse. Después la invitamos en el año 91.
3: Después la visité en, en Boston. Después entré en contacto con gente de,
1: de Brasil y conocí porque fuimos un grupo de Barcelona y yo no me atreví a hablarle porque, claro, era el gran Rock Lecourt. Cuando llegamos a la sesión ya había empezado porque el tren que llegaba de Barcelona no te permitía estar al principio
3: y estaba hablando Rock Lecourt. Me fui. A Monreal, invitado, participamos
1: en el proyecto de lecturas y escrituras con una beca del Japón. Uh, es decir, ir tomando cosas de grandes personas que te enseñan y que te llevan a un camino mejor. Estaba en Estados Unidos en, una, en la reunión de la Academia Americana de Neurología mirando unos papeles en un stand de un laboratorio y levanto los ojos y veo un señor que llevaba un tag que ponía Germán Busque y le saludo. Digo, mire, soy el doctor Jordi Peña de Barcelona. No, me he quedado maravillado en, en conocerle a usted. Cuando usted publicó su test, yo hice una primera adaptación, etcétera, etcétera. Dice, y me dice Germán, ah, pues a mí me gustaría ir a Barcelona.
3: Lo he tenido tres veces en mi casa y ha estado en este despacho. Después, eh, temas de
1: la vida, conocer al grupo de Moscú, a Jutina. Es decir, lo importante es el espíritu, porque tú en un momento determinado puedes hacer cosas que después quedan obsoletas. pero si tú te vas manteniendo o intentando mantenerte al día, que tampoco quiere decir dominarlo
3: todo, ojo, yo ciertas cosas de estadística no entro. Para eso tengo a Gonzalo Sánchez.
1: Ahora con uh, Alberto García vamos a montar otro libro de, de historia con otro tema y aquí pues va a seguir uh, Alberto. Con Gonzalo Sánchez ya hemos hablado y que vamos a buscar colaboradores para hacer un libro de neuropsicometría para neuropsicología. Lo van a seguir otros. Posiblemente en este libro, ya le decía Gonzalo, yo me quedo un capítulo. En portada yo no salgo, pero yo me quedo un capítulo para explicar cómo se puede combinar lo cualitativo con lo cuantitativo y cómo hemos hecho los perfiles en el Test Barcelona.
3: Bueno, fijaros el ejemplo en México, con Jorge Sik, él va a volar, va a crecer, obviamente, pero con este espíritu, ¿qué quiere decir? No se estanque, critique, no repita, y aquella diapositiva que tengo dice, no se fíen de nadie, ni de mí. Ejemplo típico del libro, de, porque, del libro de Luria. Hay un error histórico.
1: Dice, Almeón y Croton eran unos autores. Y digo, ¿qué dice? Es Almeón de Crotona, fue un autor. No son dos autores, Almeón y Croton. Y entonces tú empiezas a buscar por internet y pones Almeón y Croton... Y ves que la gente ha repetido, Almeón y Croton fueron los primeros, que tal y tal y tal. Lo han sacado de Luria y han repetido el error. Y esto está eh, en la edición que yo tengo, hecha en Cuba, donde está este error. Pero digo, ¿el traductor lo ha hecho? ¿Ha cometido este error? Pues te vas a la edición rusa y está el error. Y cuando te miras el capítulo número uno, primer párrafo del importante libro de Hellman y Wallenstein de neuropsicología, hay otro error grave de este estilo. Hipócrates of Croton. Oiga, no, si usted ha estudiado historia es Hipócrates de la isla
3: de Cos, no es Hipócrates of Croton. Pues repiten errores. A ver, todos somos humanos y nos podemos equivocar, obviamente. Y yo en, en, mi,
1: en mi libro de el último, el de teoría del Test Barcelona,
3: se han cambiado dos frases que añadí y ahí están, los términos están equivocados.
1: ¿Vale? Te das cuenta y en la reimpresión ya se ha corregido. Todos podemos cometer errores. Lo que no puede ser es que nos dediquemos a repetir lo que ha dicho otro sin analizar si está bien dicho o si está mal dicho y no tener cultura, porque si tienes cultura ya se sabe que Hipócrates no es
3: de Crotona, es Hipócrates de Cos y que Almeón y Croton no son dos autores. Pero claro, pone Google al Meón y Croton. Y veréis. En Latinoamérica lo han repetido. Gente que estudia maestrías y hace una revisión histórica. Increíble. Y esto vendría a ser también con el espíritu de los bloques.
1: Pongan el modelo de Luria en Internet. Y la cantidad de gente joven que explica el modelo. Muy simplificado y queda muy bonito, pero claro. Por esto lo importante, Ana Ruth, lo importante, Sandra, es lo que siempre yo os decía y sigo diciendo en Barcelona, el espíritu de evolucionar. No teníamos al principio la idea de la neuropsicología basada en las evidencias, pues si nos llega toda la corriente de la medicina basada en las evidencias, busquen... El tema de que en neuropsicología también hemos de tener evidencias, pruebas, sobre todo en la rehabilitación, que es un poquito el juego que yo hice cuando di una charla en Guadalajara, invitado por Teresita Villaseñor, en donde decía que los mejores neuropsicólogos de México habían hecho una contribución científica rehabilitando a fásicos y que habían mejorado un tanto por ciento determinado.
3: Claro, pero es que no tenían grupo control. Y cuando lo vuelven a hacer, sin hacer nada,
1: yo hice la broma, unos van al chamán o cada día les dan un poquito de tequila. Este grupo es el, contro el control. Pues de este control resulta que mejora el 25%. Esto quiere decir que lo que dijeron, siguiendo la broma ¿eh? en, en este juego, ...que habían mejorado a tantos pacientes... ...pues no, porque como no tienes grupo de control... ...no has visto... ...que espontáneamente... ...el grupo de afásicos o lo que sea... ...puede mejorar... ...y cuando hacen trabajos de rehabilitación... ...sin grupos de control... ...a no ser que sean... ...estudios de caso único... ...o como este caso... ...que han presentado dos personas jóvenes... ...en, en, en México... ...en vuestra reunión... ...que han hecho el tratamiento de una alexia pura. Yo lo he visto y lo, lo he eh, repetido en, el, en mi Facebook. Pero fijaros que estas dos personas que lo han hecho muy bien,
3: han usado el test Barcelona antiguo. Y no lo critico, ¿eh? No lo critico, porque lo han hecho bien. Pero claro, con el test Barcelona
1: más nuevo, en lugar de tener el 6 y 18, tendrían el 10 y 30, les quedaría más homogénea toda la información. Y esa es la idea del cambio. Ir incorporando nuevas cosas, etcétera, etcétera. Errores más graves de los del test de Boston, de la
3: primera edición, no, no he visto ninguno. La primera edición del test de Boston, y se dieron cuenta, te dan como referencia para comparar tu paciente con un grupo de afásicos. Porque aquí
1: no hay alternativa. Todo sujeto normal hace las tareas básicas del lenguaje normal. Y si tú les das un punto por cada ítem del test, todo sujeto normal obtiene 10 puntos. Y esto es una tarea típicamente lurianista dicotómica. Y como es lurianista o dicotómica, se convierte en tarea cualitativa. Si falla,
3: hay un fallo. Y puede fallar por cuatro o cinco puntos, pero falla. Entonces, si
1: tú tomas como grupo de control afásicos, y tomas 200 afásicos, y das la media y la distribución estándar de los afásicos, y tú comparas tu afásico con este grupo, esto es un error inmenso. Porque los afásicos no tienen una media y una distribución estándar. Son bimodales. Son bimodales. Y esto en neuropsicología lo sabemos muy bien. Los que repiten bien, los que repiten mal. Los que comprenden bien, los que comprenden mal. Es bimodal. Es bimodal. En conclusión, en la siguiente edición del test de Boston, los resultados son en percentiles yo cuando publiqué el Test Barcelona estuve a punto de caer en el error de Boston. El doctor Alfredo Ardila me ha pedido para un libro que le está dirigiendo con otra persona, que está terminado ya el libro, ¿eh? pero por los temas de la pandemia aún no ha salido, uh, un capítulo, un libro sobre el lenguaje, y hablo de este tema precisamente,
3: tu referencia. Porque además, si Tú tomas como referencia los afásicos y los que afásicos. Y
1: en función de cómo sea tu grupo de afásicos, te van a cambiar las puntuaciones. Que es lo que les pasa de nuevo en el test de Boston. Que te dan las puntuaciones con referencia al primer grupo histórico, con referencia al segundo. Por eso en el test Barcelona se me ocurrió que esto se podía superar construyendo categorías a partir de la dicotomía de los que lo hacen bien, los que hacen mal, crear categorías. Y por esto las gráficas que enseñamos en el libro del Test Barcelona son el traspaso de los casos antiguos que se estudiaban en percentiles al gráfico nuevo que ya no usa percentiles, en el fondo están los percentiles, pero que usa categorías. Esto quiere decir que si haces este enfoque, cuando tú quieras hacer el, el, adaptar el test de Boston, perdón, el test Barcelona a, a
3: México, no tendrás que estudiar grupos de, su, de sujetos patológicos. Porque
1: el test ya te dice lo que es la categoría. Todo sujeto normal, puntuación máxima normal, a la derecha. Cuando un error no tiene peso, porque además lo cometen algunos sujetos normales, esto pasa a límite cuestionable. Cuando un error tiene peso, por ejemplo, un error en comprender una parte del cuerpo y señalarla, o en dar el, el nombre de esta parte del cuerpo, que es la tarea, esto ya lo dicen los, los más clásicos como Kaplan, tiene una significación. Entonces ya no es límite cuestionable, es leve 1. Entonces, ¿qué hemos considerado grave? Si el máximo de puntos son 10 puntos, consideraremos grave al sujeto que no llega
3: a sacar 5 puntos. Por esto hemos definido de forma
1: Porque lo dice el test maker con un principio que es:
3: será grave todo lo que sea la mitad menos uno. Y dentro de la gravedad, el que obtenga cero puntos.
1: Y como esto lo puedes hacer con un cierto paralelismo con los percentiles, pues ya tienes la forma de comparar el perfil neuronorma con el perfil. O, o mejor dicho, sí, el neuronorma también, pero las pruebas que son de tipo gaussiano con las pruebas que son dicotómicas o lurianistas. Que en el primer test Barcelona y en el revisado, y además yo lo decía muy claro, la parte izquierda no es más que la distribución sobre el papel de las puntuaciones patológicas, para que uno pueda establecerlo en gráfica. Pues ahora si seguimos distribuyendo sobre el papel en columnas, las puntuaciones patológicas tomando como referencia lo gaussiano para hacerlo de una forma y lo que es dicotómico o lurianista para hacerlo de otra forma con estos criterios. ¿Qué pasa? Que lo que en los sujetos normales es dicotómico, todo el mundo lo hace bien,
3: en los sujetos con lesiones cerebrales ya no es dicotómico y según qué prueba es bimodal.
1: Es, esta es la, la aproximación de, de los cambios y cuidado en no repetir, cuidado en el error que puede aparecer en, en, en un momento determinado en un centro del prestigio y de las contribuciones que ha hecho a la neuropsicología. Kaplan me explicó a mí eh, en una cena en mi casa que, que cómo habían hecho en su momento la estadística a mano, haciendo los cálculos. No habían entonces las calculadoras o, o computadoras.
0: ¡Qué maravilloso! Bueno. Doctor, estamos muy agradecidas por este viaje a, a través de los años y este este viaje por los momentos más relevantes de la neuropsicología. Yo me quedo con una frase para, para definir esta última pregunta de Ana Ruth, delegado del doctor Jordi Peña, el espíritu de evolucionar. Creo que es, en esa frase podemos resumirlo. El, lo, que, lo que recordaremos siempre del doctor Jordi Peña Ana Ruth, no sé si quieras agregar algo para cerrar este episodio.
2: No, pues, ¿qué más puedo agregar que no, que no ya haya dicho el doctor Jordi Peña? La verdad es que ha sido una, una plática extraordinaria, deliciosa, un recorrido histórico. Escuchar tantos nombres y tantas leyendas que están relacionadas con este pequeño recuadro que estamos viendo ahorita aquí. Entonces, es, es sentir esta parte de la identificación y de la inspiración que siempre nos genera escuchar a gente como tú, Jordi, que la verdad es que, nos, pues, yo creo que para todas las personas que nos van a eh, estar siguiendo en esta, en esta plática van a estar igualmente fascinadas y seguramente habrá muchas cosas que, que se podrán discutir y de eso se trata, ¿no? Claro, o sea, de, claro. tener, de tener este espíritu que camina, que cambia, que progresa, y que, que construye ¿no? entonces hay,
1: hay, hay en ese sentido ser... una cosa que me he olvidado decir es que fijaros hicimos primero el proyecto Norma Codem. gracias al proyecto Norma Codem, estandarizamos en, para España el Minimental que lo publicamos en Neuropsicología y que es de los artículos más citados gracias al Norma Codem, Disponíamos de las bases para hacer el proyecto Neuronorma. Y el proyecto Neuronorma es seguir el esquema de la gran publicación de la Mayo Clinic, el Mayo Alders American Normative Studies. Pero es que además hacemos una cosa muy interesante. No tan solo estudiamos controles, sino que estudiamos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y esto nos permite correlacionar los volúmenes de la amígdala, del hipocampo, etcétera, 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 con los tests neuropsicológicos y el grosor de la corteza cerebral y la importancia de la corteza entorrinal, etcétera, etcétera. Y esto es la tesis doctoral de Gonzalo Sánchez Benavides. Es decir, que hicimos una normalización, una validación en pacientes con unas correlaciones estructurales. Pero lo, lo más importante es que el día 30 de octubre se, presenta, se presentó esta tesis doctoral en donde se sigue el camino, pero es que ahora tenemos los datos del líquido cefalorraquídeo y hacemos realmente una validación en función de una enfermedad definida como tal, nosológicamente. Es decir, que lo que habíamos hecho, siguiendo los criterios antiguos por diagnóstico clínico, pues ahora tenemos el diagnóstico biológico. Es un ejemplo más de cómo uno hace unos fundamentos, después viene una tesis doctoral, después viene otra tesis doctoral... Y ahora tenemos en manos otra tesis doctoral, que será el perfil neuronorma en las epilepsias pre y posquirúrgicas. Es todo lo que decía, el espíritu del progreso de un grupo que va avanzando. Con sí. errores, obviamente, a lo largo del camino.
0: Sí, es una, una velocidad impresionante. Como le decía, no, no le seguimos el ritmo, pero bueno, ya quiero saber en el próximo congreso que lo vamos a tener, seguramente si el COVID lo permite <ríe> ya quiero saber cuál será la novedad para esas épocas. Muchísimas gracias doctor Jordi Peña por aceptar nuestra invitación gracias Ana Ruth por acompañarnos en esta mañana en México, tarde en Barcelona y los estaremos escuchando pronto a través de nuestras redes en, en YouTube y en la página de Facebook, pronto estará publicado este episodio más de La Ciencia de la Experiencia, la serie con la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias y saludos desde el Mediterráneo. Aquí ya estamos sin luz.
0: Gracias.